0: Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre algunos tips eh, para levantar capital para tu startup. En este video pues, vamos a ver algunas recomendaciones que te ayudarán eh, cuando salgas a buscar capital. Y creo que es un video muy importante porque muchas veces muchos emprendedores, muchos emprendedores digitales más que todo, eh, muchas veces tienen buenas ideas, muy buenos proyectos. Pero obviamente no tienen eh, capital para eh, iniciar o, a, o escalar su negocio. Entonces muchas veces, la mayoría de veces tienen que salir a buscar capital. Y eh, creo que estos consejos le van a servir mucho eh, cuando llegue ese momento de levantar capital. Vamos a ver eh, uno de los primeros tips. Y bueno, antes de ver los tips, de acuerdo con un estudio de The Failure Institute, eh, el 65% de los emprendimientos en México fracasa por no tener ingresos suficientes para subsistir. Y el 38% tiene problemas de financiamiento. Este es un estudio, como les decía, eh, de, eh, esta, eh, que lo hizo The Federal Institute y está basado en México. Pero eh, obviamente yo lo coloco porque aplica a la mayoría de países de Latinoamérica. Obviamente eh, funcionamos de manera similar desde México... El Caribe, Centroamérica y todo Sudamérica funcionamos igual, todo Latinoamérica funciona de la misma manera. Entonces, si estos porcentajes aplican en México, eh, seguramente aplican, obviamente, en, en toda Latinoamérica y principalmente, por ejemplo, en mi región, en Centroamérica, porque, como les digo, si tienen estos problemas, por ejemplo, en México, eh, que es una economía emergente, al igual que Brasil eh, y al igual que Chile, por ejemplo, que son países, sí, tercer mundistas pero que están un pasito un poco más adelante que, por ejemplo, que, que el Caribe o que Centroamérica. Obviamente Brasil, Chile, México tienen muy buenas estructuras de emprendimientos tecnológicos, tienen grandes empresas en el sector financiero. México y Brasil incluso tienen, eh, pues ensamblan vehículos y bueno, son economías emergentes, están un pasito adelante de los demás países, obviamente no son primer mundistas, pero están en vías de, de desarrollo, se les conocen como economías emergentes. Entonces creo que estos datos aplican en regiones y en países más pequeños de Sudamérica y en regiones como Centroamérica y el Caribe, que son más pobres que México, por ejemplo. Entonces, como les digo, el 65% de los emprendimientos fracasa por no tener ingresos suficientes. Y casi siempre los emprendedores comenzamos con algunos er eh, eh, ahorros que tenemos, o algún dinero que nos aportó un familiar, un, el papá o alguien, o eh, pues eh, con las prestaciones que obtenemos cuando salimos de una empresa, por ejemplo. Y ese emprendimiento llega y lo más que llega es un año y después vienen estos problemas y eh, básicamente terminan eh, cerrando o termina fracasando el, el, el emprendimiento. Y como les digo, eh, pues fracasan por eso, por no tener ingresos suficientes, eh, y el 38% por tener problemas de financiamiento, o sea, el, el problemas de financiamiento que obviamente Empresan el emprendimiento pero no tienen cómo obtener financiamiento, o sea, no tienen eh, Alguien que le financie, un inversor que financie el proyecto eh, No tienen obviamente un préstamo que sacar porque, bueno, en Latinoamérica sucede mucho que la banca tradicional Bueno, la banca en general no te va a prestar dinero si eres un emprendedor Ellos lo que quieren es que tengas un trabajo fijo que tengas un buen sueldo, pero a un emprendedor siga con un proyecto de esto y no ha generado ventas y no tiene ventas todavía, pues no le van a prestar el dinero. Eh, la falta de capital es una situación habitual de las startups. Eh, el dinero vuelve factible, obviamente, un negocio y es por ello que to en todas las etapas eh, se requiere de levantamiento de capital, porque muchas veces... Eh, Muchas veces se busca mucho el capital semilla, o sea, para nosotros tenemos la idea de negocio y queremos el capital semía para comenzar eh, el proyecto. Pero muchas veces eh, eso es bien difícil conseguirlo porque cuando solo tienes una idea, un inversionista no va a invertir. Recuerda que un inversionista lo único que le importa es el dinero. Un inversionista, si le llevas un proyecto que es un bonito proyecto y que tiene que ver mucho, por ejemplo, con eh, el emprendimiento social, está bien. Si tiene que ver con obras sociales, perfecto para el inversionista, pero el inversionista lo que quiere es que genere rentabilidad. El al inversionista no le importa y puede sonar un poco feo y un poco pues, inhumano, pero al inversionista no le importa mucho eh, el impacto social que está generando. El inversionista lo que le interesa es la rentabilidad. Si está generando buena rentabilidad, o, o tiene un buen, eh, un buen futuro con las proyecciones, obviamente, qué bien que está generando eh, impacto social, pero él va a invertir por la rentabilidad que le puede generar eh, económicamente. Igual, si llevas un proyecto que genera un impacto ambiental y que es positivo para el medio ambiente, pero puede ser muy positivo para el medio ambiente, muy bueno para el ecosistema ambiental pero si es malo económicamente y no genera buena rentabilidad un inversionista no va a invertir al inversionista lo que le interesa es el dinero entonces el capital semi es muy difícil de conseguirlo al menos que sea por donaciones eh, yo recomiendo por ejemplo antes de entrar a las principales recomendaciones que cuando quieres conseguir un capital semi o sea no tiene ventas acudan al crowdfunding en mi canal de youtube eh, ustedes pueden buscar en las listas de reproducciones y en videos anteriores eh, principalmente el año pasado del 2021 ahí he eh, hablo mucho de muchas eh, plataformas de crowdfunding y en crowdfunding hay diferentes tal crowdfunding que obviamente pues eh, te inyectan capital o algún inversionista. Hay plataformas, por ejemplo, hice muchos videos de plataformas en España en las que publicas tu proyecto y hay muchos inversionistas que tienen sus ahorros y los quieren invertir. Miran en la plataforma tu proyecto, invierten dinero a cambio de un porcentaje de acciones en tu empresa. Ese es crowdfunding, es el típico inversionista, el típico ángel inversor, que obviamente va a invertir un porcentaje a cambio de acciones en tu empresa. Está el crowd lending que son préstamos, como los préstamos bancarios, pero de más fácil acceso que a la banca tradicional. Y está el crowdfunding de preventa, que le llaman, eh, o crowdfunding de recompensa, creo que también le llaman, pero yo le digo más de, de preventa porque tiene más que ver con la preventa. El crowdfunding de preventa se refiere a que nosotros sacamos, por ejemplo, un... Producto y ese producto obviamente está en una fase inicial, ¿no? o sea no, yo no he generado venta del producto Entonces para yo no estar gastando en producir ese producto Básicamente yo lo que hago es un crowdfunding de preventa Lo pongo en una plataforma de crowdfunding de preventa Y obviamente pues las personas lo que se puede decir es que pagan por adelantado por el producto Entonces yo recibo 200 órdenes de que ya ha comprado mi producto, entonces yo voy a hacer esas 200 órdenes y yo ya sé que el producto ya me lo pagaron. Y es muy diferente a que cuando tú no tienes capital y vienes iniciando y haces 200, 500 o 1,000 productos de lo que tú estás vendiendo y no sabes si los vas a vender, no sabes cómo los vas a distribuir y tienes que invertir tu capital en, ese, en, 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 ese, en la creación de ese producto y no sabes cuándo va a retornar ese capital. Mientras que yo recomiendo mucho cuando no tienen nada ustedes y no, nadie les da capital semilla, pues eso, el crowdfunding de preventa. porque eh, ahí la gente va a comprar en la plataforma de crowdfunding de preventa, va a pagar por el producto y tú todavía no lo has eh, fabricado. Entonces, cuando tú empieces a fabricarlo, tú ya vas a tener el dinero porque la gente ya pagó por ese producto y entonces lo vas a, fabric a fabricar sin ningún problema. Yo recomiendo mucho el crowdfunding de preventa y ya cuando eh, ya tienen ventas ustedes, ya tienen un tiempo y han facturado por lo menos un año, es muy bueno salir a buscar capital para escalar la empresa. Bien, ahora sí entramos eh, con los tips, eh, ya como tal, antes de haberle dado ese tip, porque eso no lo incluí en la presentación. Eso de que ustedes hagan campañas de crowdfunding, no lo incluí, entonces aunque no esté incluido en la presentación, se los recomiendo. Hagan crowdfunding cuando ustedes están comenzando o tienen la idea de negocio o ya fabricaron el producto, o tienen el prototipo, pero no han facturado, no han hecho ventas. Un inversionista rara vez les va a invertir a ustedes si no han facturado si no han hecho ventas si no han validado el producto entonces para eso les recomiendo crowdfunding principalmente el crowdfunding de preventa entonces eh, o crowdfunding de recompensa que es el mismo primer tip eh, para levantar capital para tu startup construye buenas relaciones este es eh, fundamental eh, aunque bueno aunque consideres que aún no estás en momento para iniciar tus primeras rondas de capital, porque recuerden que no es que solo tenemos una idea en la cabeza y vamos a ir, bueno, vamos a levantar capital y quien me financie este, esta idea, pues no, hay que primero eh, pues crear un prototipo, hay que validar algunas cosas y yo recomiendo pues ya tener facturado algo, aunque sea seis meses de facturación, para ir a buscar capital. Entonces, antes de, de ese momento que no estemos preparados para ir a buscar capital, pero ya ir haciendo, pues, iniciando pues relaciones para cuando nos toque ir a nuestras primeras rondas de levantar capital. Y es importante que como fundador empieces a explorar las opciones de financiamiento, quiénes pueden ser tus posibles inversionistas eh, y cómo puedes tener primeros acercamientos con ellos o con personas que te vinculen con fondos de inversión o ángeles inversionistas. Primero ir viendo pues en tu ecosistema, en, la, en tu ciudad, en tu entorno. Obviamente muchas veces no es que hay que ir a buscar un inversionista de Silicon Valley, muchas veces obviamente en nuestra ciudad, en nuestro país, pues hay personas, empresarios eh, con mucho dinero que obviamente pueden aportar eh, al proyecto si tú le explicas o haces un buen pitch con ellos y les nace invertir. Hay mucha gente que tiene dinero ahorrado y quiere invertirlo. Entonces eh, hay que ir comenzando por ahí. Igual, si no lo hacen ellos, te van a ayudar con contactos, te pueden eh, ayudar a aplicar a ciertas cosas. Por ejemplo, aplicar a programas de emprendimiento. Por ejemplo, en mi país, en Honduras, en los últimos años, no sé ahora, en el 2022, porque han, eh, se hizo cambio de gobierno, pero anteriormente habían programas como un programa llamado Honduras Startup, que participabas con tu emprendimiento y el ganador se llevaba un millón de eh, lempiras, que vienen siendo aproximadamente 50 mil dólares por ahí, y eran regalados. O sea, no era una inversión, sino que eran regalados para el ganador y con ese dinero pues eh, comenzabas tu negocio o lo escalabas. Eh, estaba también un programa, no sé si todavía existe... Eh, que se llama Submit Entrepreneurship, creo, que se realiza en Guatemala, en la que habían eh, un emprendedor de cada país de Centroamérica. Yo asistí, pero no a, a, al que se realiza en Ciudad de Guatemala, sino que aquí en Honduras hacían uno para sacar el ganador de Honduras que, no, que fuera a representar en Guatemala en ese, en ese evento. Y aquí en Honduras se llamaba Road to Innovate Submit, que eh, obviamente camino hacia el Innovate Submit, eh, que se realiza en Guatemala. Y entonces... Eh, fui a, a aquí a, en Honduras a la Asociación Nacional de Industriales y ahí todos presentaban su pitch y ahí se acaba el ganador de Honduras para que fuera a representar a Guatemala. Entonces ahí en esos programas se hacen relaciones. Hay otro programa muy bueno en Honduras, que ese sí todavía existe, ese, y que se llama eh, Honduras Digital Challenge, que ese es más privado, ese lo maneja un banco, eh, uno de los bancos más grandes de Honduras. Y igual obviamente los ganadores, es una competencia de startups y la gana, los ganadores pues obtienen premios o les ayudan en aceleradoras y los ayudan obviamente a escalar su negocio eh, principalmente en, en aceleradoras. Entonces en estos lugares, en estas competencias pues eh, asistes a conferencias, asistes a talleres, eh, presentas tu pitch y todo y ahí vas construyendo obviamente y contactos y aunque no sea aunque esté muy muy pequeño tu emprendimiento y no vayas a presentar un pitch porque yo muchas veces iba y no iba a presentar un pitch sino que solo iba a ver a ver los emprendimientos y a ver las conferencias entonces ahí puedes hacer contactos y posteriormente y si algún día puedes aplicar esa, a esas competencias aplicar y así vas construyendo relaciones ahí caminan inversionistas y todo en países más grandes como colombia como méxico españa eh, obviamente te pueden acercar diferentes contactos a fondos de inversión en los que obviamente puedes ir pues, ya obteniendo o haciendo relaciones o contactos para que puedas obtener financiamiento o ángeles inversionistas que... Eh, en países más grandes como en Europa, en, en Estados Unidos, incluso en México, por ejemplo, hay ángeles inversionistas. Personas que se dedican a eso, a invertir en empresas que tienen un potencial eh, y obviamente ellos invierten a cambio de un porcentaje de acciones en la empresa. Otro de los tips es no quemes balas antes de tiempo. Y bueno, si el ecosistema de emprendimiento es pequeño, el del Venture Capital eh, lo es mucho más. Y eh, bueno... Aquí pues te dice que, que no vayas a buscar una cita para pitchar o hacer un pitch con un inversionista que haga fit con tu proyecto si no estás lo suficientemente preparado para ello. Entonces, esto se refiere básicamente a lo mismo que le decía. O sea, no que me balas antes de tiempo. Si no estás 100% preparado, eh, pues no apliques o no vayas... Hacer un pitch en el que pues no tienes ningún futuro, mejor espera un poco más eh, a que tu empresa avance. Como te digo, si ya estás haciendo, si ya hiciste una venta, espera a facturar unos seis meses en los que más seguro, obviamente, te pueden invertir. Aunque no es nada para mí, no es de todo malo ir a hacer pitch a competencias de negocios, a, a, a lugares donde hay inversionistas, porque siempre te llevas un conocimiento, te llevas una experiencia, te dan un feedback y. Pues eh, en realidad no es tan malo, pero mejor no que me balas antes de tiempo. Otra competencia que también existe en Honduras eh, que me olvidó mencionarla y que yo asistí en una ocasión eh, fue a, bueno a un evento que se llamó on y Impactón que lo realizó eh, una organización que se llama Impact Hub que existe Impact Hub sí existe en casi todo el mundo o en varios países. Bueno, por lo menos cuando viajé a España en España existe Impact Hub. Y en España lo tienen por... Eh, hay como capítulos. Está Impact Hub Madrid, está Impact Hub Málaga, Impact Hub Barcelona y Impact Hub eh, son, es una organización que ayuda a emprendedores sociales emprendedores que tienen emprendimientos con un enfoque social. No se trata de obras de caridad, no se trata de ONGs, o sea, empresas o emprendimientos que generan rentabilidad, generan dinero, pero que obviamente un porcentaje o de alguna forma ayudan eh, socialmente. Eh, hay muchas formas para los que no entienden mucho cómo es un emprendimiento social. Eh, por ejemplo, ustedes venden camisas, por ejemplo, eh, o zapatos y ustedes los confeccionan y todo. Y ustedes dicen, bueno, los zapatos valen 25 dólares, pero el precio real son 22. Si ustedes compran los zapatos, 3 dólares de cada zapato que ustedes compren, van a ir enfocados a eh, donaciones o, eh, obviamente, o... o o donaciones o para proyectos sociales en, pues, en los barrios más pobres, por ejemplo, de Ciudad de México. Entonces, eso es un proyecto social porque estás generando rentabilidad con tu negocio y al mismo tiempo con la rentabilidad hay un porcentaje que va enfocado a proyectos sociales. Entonces, en Impact Hub, en, en Honduras existe Impact Hub Tegucigalpa y ellos realizaron un evento que llamó Impact Hub y obviamente ahí también participaban algunos con su pitch y algunos iban a ver y pues miraban los pitches de las otras personas y también habían conferencias y ahí hacías contactos. Entonces un muy buenos esos eventos. Si hay en Honduras, estoy seguro que hay en sus países, entonces asistan cuando puedan, aunque ustedes no vayan a hacer pitch, ustedes vayan a verlos, vayan a las conferencias y hagan contactos. Les va a servir mucho. Otro de los consejos es pitchar con pasión o hacer el pitch con pasión. Eh, muchas veces hay pitch que da gusto verlos, la verdad que son pitch que te motivan, o sea personas que tienen full motivación Y yo he tenido la oportunidad de ver algunos pitch y en algunos programas que ya se los voy a mencionar más adelante en este video eh, Donde yo me gusta ver pitch que hacen otras personas y hay personas que te, hable, te hacen un pitch eh, de algún emprendimiento que ellos tienen Y que realmente se les nota una pasión por lo que hacen, eh, vi un, un pitch en un programa que ya se los voy a mencionar aquí en el video eh, de unos emprendedores que tenían una academia de fútbol algo así y que básicamente tenían una plataforma donde por ejemplo si yo quería jugar fútbol y no tenía equipo pues en la plataforma buscaba un equipo que no estaba completo y me metían y después me, me mandaba un mensaje a qué cancha ir y todo y eran eh, tres personas ya un poco eh, pues eh, pues ya mayores de 35 creo entonces eh, que obviamente habían hecho esta plataforma porque su pasión era el fútbol y, y ese pitch que dieron fue increíble porque se les mostraba la pasión por el fútbol y por el emprendimiento que estaban haciendo. Entonces, muchas veces se nota esa pasión por el pitch y eso es muy recomendable cuando se va a levantar capital. Los inversionistas buscan emprendedores apasionados que crean en su proyecto y que tengan todo el ímpetu para sacar adelante cada hito. Y eso es, es fundamental. Obviamente, eh, todo se, obviamente, todo es un conjunto. Obviamente, aunque tengas mucha pasión por el emprendimiento y por el área o por el campo en el que estás emprendiendo, pero si el negocio no es rentable, obviamente el emprendedor más seguro no, no va a invertir, pero obviamente todo se conjuga, obviamente si, si hay un mercado potencial, si las proyecciones están buenísimas y, y lo haces con pasión y se nota la pasión que tienes en, en el emprendimiento, el inversionista le va a gustar mucho eso, también dedicas a de tiempo completo, el inversionista no le gusta cuando llega alguien a un pitch. Y que mucho nos pasa que se eh, comienza a emprender o comienza alguien un proyecto a emprender y uno no ha dejado de trabajar porque uno por lo general cuando tiene un trabajo fijo, seguro, uno no lo deja, no lo suelta hasta que el emprendimiento ya mira uno que puede vivir de ese emprendimiento. Entonces muchas veces a los emprendedores no les gusta, a los emprendedores cuando quieren invertir en ti porque invierten no solo en el emprendimiento, invierten también en la persona y a ellos les gusta invertir obviamente personas que están enfocadas 100% en el negocio y obviamente que tengan pasión cada situación que se presente en el mercado con el producto, con los clientes un buen emprendedor es garantía de que la startup alcance el éxito ya que la pasión mantiene el compromiso para construir la compañía y esto es muy importante y muy motivante, yo no soy inversionista ni nada que ver pero como les digo yo he visto muchos pitchs que se nota la pasión cuando cuando hacen ese pitch y se nota que disfrutan lo que hacen y que les apasiona lo que hacen y eso es creo que si me motiva a mí cuando solo estoy viendo esos pitch me imagino que los inversionistas los motiva mucho más otra es eh, calificar a los inversionistas calificar a nuestro inversionista y bueno no vayas con el primer inversionista que encuentres debes conocer eh, su tesis de inversión el criterio con el que invierte en compañías en qué industrias invierte y cuáles son, eh, cuáles son sus valores. Por ejemplo, bueno, voy a hablar ya del programa que les voy a recomendar más adelante en el video, que es un programa que se llama Chart Tank, eh, que es negociando con tiburones. Eh, yo lo miro en Amazon Prime Video, me imagino que en otras plataformas lo pasan. También lo pasan en el canal de Sony, de, de Sony oficial, en ese canal ahí lo pasan. Y principalmente he visto el de Shark Tank, Colombia, pero también el de Shark Tank México. Pero en el de Shark Tank, Colombia, por ejemplo, ahí uno puede ver, hay diferentes tipos de inversionistas. Eh, por ejemplo, hay un inversionista que se dedica, por ejemplo, a productos de cosmética. Hay un, un inversionista que, se, que tiene industria de alimentos. Hay otro inversionista que, que se dedica al turismo y agencias de viajes. Y hay un, un, un inversionista muy fuerte en el emprendimiento y que incluso tiene empresas... Eh, 100% tecnológicas hay un inversionista especialista en marketing y hay un inversionista por ejemplo especialista en finanzas, entonces a, a lo que voy aquí es que para calificar tus inversionistas obviamente cuando llegan, yo me fijo en el programa cuando llegan a hacer un pitch eh, mucha gente, le, mucho de los, de los obviamente, de los emprendedores les gusta, obviamente, les, les gusta que irse con el tiburón del área, por ejemplo si es un emprendimiento full tecnológico o basado 100% en tecnología eh, y el shark o el, o el tiburón que quiere invertir en ellos eh, y es el, el especialista en tecnología, pues le llama mucho la atención. A veces hay tres que están que, que están ofertando para invertir en la empresa y al emprendedor le toca elegir. Y obviamente si está el de tu área, que es el de tecnología, elige el de tecnología. Si está obviamente el de marketing o, o necesitas marketing y, y eliges el de marketing. Entonces... Igual para mí, yo por ejemplo si voy a un programa o una competencia de negocios y obviamente en los inversionistas está por ejemplo un, un especialista en tecnología que incluso vive en Silicon Valley, que invierte o tiene empresas potenciales en tecnología, hay un experto en finanzas y hay alguien de la industria eh, de alimentos y por ejemplo mi emprendimiento es 100% tecnológico, es una aplicación de servicios tecnológicos por ejemplo, entonces, por ejemplo, el que el, el inversor de la industria de alimentos Pues no me llama mucho la atención Prefiero más al de marketing, por ejemplo O al inversionista que es experto en tecnología Pero igual, si sí, obviamente hay veces que si los demás no quieren invertir en mí El, el único que, que cree en mi emprendimiento es el, que el, el, el inversionista, por ejemplo Que tiene inversiones en alimentos o cosas así Aunque no tenga que ver con mi emprendimiento Pues yo voy a aceptar, obviamente, porque necesito el dinero Pero con lo que voy, con lo de calificar tus inversiones es que es siempre nosotros podemos buscar e investigar o bien el inversor, en qué compañías le gusta invertir, en qué industrias le gusta invertir al inversor, cuáles son sus valores, por ejemplo, hay inversionistas que, como les digo, los de tecnología que saben mucho de tecnología y cuando llega un emprendedor que es un emprendedor más tradicional, que no está tan basado en tecnología, aunque el producto sea muy bueno, sea un producto de alimentos, pero si el inversionista solo le gusta invertir en proyectos tecnológicos, por más que tu emprendimiento de alimentos sea bueno, el inversionista a lo mejor no, le va a, no va a querer invertir en tu proyecto y no porque sea malo. Entonces, tienes que investigar siempre en qué tipo de compañías ha invertido ese inversionista para saber si es el adecuado y hacer match con la compañía, hacer eh, pues match, así como hacen en Tinder, match hacer una conexión con la compañía. Entonces, es muy importante no ir, como dice ahí al comienzo, no ir... ...con el primer inversionista que te encuentres. Hay que, hay que siempre calificar y ver a qué se dedican, en qué invierten... ...en qué áreas les gusta invertir y todo eso. Otro tip o consejo al momento de levantar capital es enfócate. Enfócate y asegúrate de que nadie ni nada te permita desviarte de tu objetivo principal. Eh, traza una hoja de ruta y alinea tu compañía para alcanzar esos objetivos... Eh, que cuando obtengas el capital que necesites, re, eh, requerirás de todo el equipo para llevar a tu startup al siguiente nivel. Entonces tienes que estar enfocado y aquí también entra lo que les decía, que muchas veces los inversionistas eh, obviamente les gustan las personas que tienen eh, obviamente 100% el tiempo enfocado en el emprendimiento. Muchas veces pasa que hay emprendedores que, como les digo, no han dejado de trabajar porque todavía no están seguros que puedan vivir de un emprendimiento, pero al inversionista no le gusta eso. El inversionista quiere que estén enfocados 100% en la startup, que ustedes sean los encargados, que no anden delegando todo, porque hay muchas veces eh, emprendedores perdón, que llegan a buscar inversionistas y dicen que el capital lo ocupan para eh, pagar personal, que hagan... Eh, Tal y tal cosa y son cosas que las pueden ir empezando a hacer ellos porque son empresas que van empezando y obviamente no tienen capital y quieren ya contratar personal para delegar funciones. Y cuando van comenzando, ustedes son todólogos. El CEO, el fundador de la empresa es el de marketing, el de recursos humanos, el de tecnología, es el de, el de, el, el de recursos humanos, el de absolutamente todo. Obviamente cuando la empresa va creciendo, va facturando y va yendo bien y va escalando, obviamente ya puedes ir con, eh, contratando personal y delegando funciones. Pero al comienzo tienes que hacerlo todo tú. Y si empiezas a decir en un pitch que necesitas el capital, para de contratar personal y delegar funciones y no has hecho ni ventas, entonces eso no le gusta al inversionista, obviamente. Otro ejemplo es define tu visión y tus metas. Eh, creo que todos los que hemos recibido clases en la universidad nos han enseñado, es típico en alguna clase de administración de empresas, nos han enseñado lo de la misión, visión y valores de la empresa, eso nunca falla. Y que la empresa tiene que tener una misión y visión para saber hacia dónde vamos. Pero en realidad es así también y así también es en los emprendimientos y en las ideas de negocio y en las startups cuando están comenzando. Su principal objetivo es negociar eh, con tus prospectos de inversionistas. Y ustedes tienen que ir preparados también para eh, pues negociar. Ustedes tienen que ir preparados porque muchas veces ustedes van preparados eh, con obviamente una oferta para el inversionista. Ustedes le dicen al inversionista que necesitan, por ejemplo, 25 mil dólares y que a cambio le van a dar a ustedes el 20% o el 15% de su empresa al inversionista. Y muchas veces el inversionista le dice, bueno, te voy a invertir lo que estás pidiendo, pero no quiero el 15% de la compañía, quiero el 30%. Entonces ahí entra, tienes que entrar en una negociación. Y después tú le dices no, bajémonos al 25% y él te dice no, el 27% y ahí tienen que ir negociando. Entonces tienes que, tiene que estar eh, pues obviamente enfocado en que vas a tener que negociar con tus prospectos de inversionistas porque no es que tú vas a ir con una propuesta y el inversionista de una la va a aceptar. Él te va a hacer una contrapropuesta y después tú le puedes hacer otra contrapropuesta y así. Así que lo mejor que puedes hacer es ofrecer eh, es una gran visión de tu compañía y métricas que garanticen que el negocio es negocio para ellos también. Como ya te dije, los inversionistas lo que les importa es el dinero. Mucha gente llega a, a, a las competencias de negocio con que tienen un gran impacto social, un gran impacto ambiental. Obviamente, para yo soy una de las personas que me gusta cuando empresas tienen un impacto ambiental o un impacto social. Y yo me hago clientes de empresas que, que tienen un impacto social. Que, o sea, que con las compras que yo hago, por ejemplo, en una tienda, en un supermercado y hacen obras sociales, yo voy a ese supermercado en lugar de otros supermercados que no hacen ninguna obra social. Entonces, yo soy muy. Eh, pues me gusta mucho eso de empresas con impacto social, eh, empresas con impacto ambiental, pero el inversionista obviamente pues, es un plus para él, pero lo que él se va a fijar es en la rentabilidad. O sea, un inversionista no es eh, pues, una, eh, pues, un banco que te va a donar dinero o un millonario que te va a donar dinero para una ONG. Si, vos, si tú vas a una competencia de negocios o a hacer un pitch para un inversionista, tenés que demostrarle que ese negocio es rentable, que va a generar rentabilidad. Y si genera un impacto social o ambiental, perfecto. Pero al inversionista lo que le interesa es el dinero. Entonces ahí tienes que mostrar eh, y ofrecerle una gran visión de tu compañía y métricas que garanticen buenas proyecciones hacia futuro, que garanticen que va a ser un excelente negocio para él. Eh, valoración de, de una startup, esto no lo había incluido pero al final lo incluí porque eh, muchas veces aquí hay un gran problema cuando toca ir a levantar capital hay algunos métodos para valorar una startup pero muchas veces se mira el problema de cuando eh, la valoración que hacen de una startup y muchas veces pierden inversionistas por eso hay diferentes métodos para valorar una startup uno es el valor del mercado eh, otra es la comparación con otras startups del mismo sector, otra es la trayectoria financiera, que ahí dice financier, me faltó la A, pero es financiera, el business plan o plan de negocios, el porcentaje que quieren ceder ustedes de la compañía y la inversión personal. Para mí, de estas seis, hay tres que son claves. La primera, el valor de mercado la segunda la, trayecto, la trayectoria financiera perdón y la tercera y la, y la tercera que sería el porcentaje que quiere ceder esas son las tres principales de las seis que les estoy mostrando ahí tanto en valor de mercado se fija obviamente en el mercado potencial que hay en el mercado que hay hoy en día en, en el país o en la ciudad donde está el emprendimiento o si es un emprendimiento a nivel global en el valor de mercado en, en cuánto cuanto eh, pues, eh, ganan eh, obviamente empresas de este sector la trayectoria financiera es fundamental. Eso es fundamental porque eso se refiere principalmente en diversas cosas de la empresa, pero se refiere principalmente a cuánto ha facturado la empresa. Y eso les importa mucho a los emprendedores, a los inversionistas, perdón, cuánto ha facturado la empresa, ya sea seis meses, un año, dos años, los años o meses de operación que tengas, cuánto has facturado, cuál es el margen de ganancia, cuál es el margen bruto y cuál es el margen neto. O sea, si tú tienes... Es 100 mil dólares de ventas en un mes o en un año no sé por ejemplo pongámosle que en un año Y en el 2021 tú tuviste 100 mil dólares de ventas o un millón de dólares en ventas por ejemplo entonces perfecto eso es un dato fundamental para el inversionista después te pregunta cuál es el margen bruto antes de impuestos y todas las deducciones entonces el margen bruto te dice de un millón de dólares el margen bruto me queda en 800 mil dólares entonces, perfecto. Otro dato interesante para el inversionista. Y después te pregunta cuál es el margen neto. O sea, después de impuestos y después de pago de nómina y, y, y los costos operativos. Entonces, ¿cuánto te queda de margen neto? 600 mil dólares o medio millón de dólares. Entonces, esos son datos fundamentales para un inversionista que están dentro de la trayectoria financiera. También, ¿cuánto te cuesta operar? Eh, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta operar? Viene siendo... Eh, que también entraría ya cuando, cuando pones el margen neto, ahí ya deduciste impuestos que tienes que pagar, ya deduciste nómina, pago de servicios públicos, etcétera, etcétera, pago de mobiliario de todo. Entonces, ¿cuánto te cuesta operar? Es eso. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, si es una plataforma eh, web? Eh, ¿Cuánto pagas de hosting? ¿Cuánto pagas, obviamente, eh, por el dominio? ¿Cuánto pagas, eh, obviamente, para alojar tus bases de datos en un servidor? Eh, todo eso, cuánto, los costos operativos, cuánto eh, tiene de costos operativos mensuales o anuales, eh, cuánto, eh, cuánto te cuesta fabricar el producto, por ejemplo, si es un producto y tú dices, por ejemplo, el producto yo lo vendo... En 150 dólares, digamos, no sé, son unos zapatos, están muy caros, pero bueno, es un ejemplo, digamos que 150 dólares vendo mis zapatos, entonces ¿cuánto te cuesta fabricar esos zapatos? Entonces yo a esos zapatos me cuesta fabricarlos, por ejemplo, 100 dólares, entonces me quedan 50 dólares de ganancia, todos esos datos son fundamentales para un inversionista y para valorar tu startup. Y la otra es el porcentaje que quiere ceder. El porcentaje que quiere ceder es, por ejemplo, obviamente, como les decía, darle el 10% de la compañía a cambio de que ustedes me den 50 mil dólares. Pero la valoración es muy importante. toda la valoración lo tienes que hacer basado en estas cosas, pero principalmente en el valor del mercado, en la trayectoria financiera principal y fundamentalmente. trayectoria financiera, como te digo, son las ventas eh, y todos los costos operativos, todo eso, pero principalmente las ventas. El, y eh, el porcentaje que quiere ceder. Porque muchas veces en muchas competencias de negocio llega gente que apenas ha facturado, pongámosle 15 mil dólares. Ha facturado 15 mil dólares en un año de operación y llegan pidiendo medio millón de dólares o un millón de dólares al, al inversionista. Y el inversionista pues obviamente pues se desmolariza, obviamente básicamente no quiere invertir. Porque obviamente estás pidiendo y valorando la empresa en 20, 25, hasta 30 veces más de lo que la empresa en realidad vale. Porque muchas veces los emprendedores dicen que ellos valoran la empresa en las proyecciones que tienen a futuro. Pero muchas veces los inversionistas obviamente se basan en valorar a la empresa en lo que tienes ahora, en lo que vale la empresa actualmente, principalmente basado en las ventas actuales. Entonces, eh, si tú la valoras en proyecciones a, a 10 años, obviamente la vas a estar valorando 10 veces más de lo que la empresa vale actualmente y el inversionista obviamente va a ver la valoración muy alta, va a ver que estás pidiendo mucho para lo que la empresa en realidad vale hoy y para lo que la empresa está generando y entonces no va a invertir en ti. Siempre tienes que ir con, con cifras razonables, obviamente ir pidiendo obviamente, algo razonable según las ventas que tengas, según el éxito que vas teniendo, según las proyecciones... Y pedir un porcentaje también un poco, pues un poco más o menos. Todo depende de cómo esté tu empresa madura. Yo he visto muchas veces que han pedido medio millón de dólares y solo están dando el 2 o 3% de la empresa y, y, y los inversionistas hasta se pelean por dar ese millón de dólares por el 2 o 3% de la empresa porque son empresas que ya están en ya están en un lugar pues bastante alto, ya tienen, ya son muy rentables y todo, y lo que quieren a lo mejor es escalar para, para y quieren levantar capital para inter internacionalizarse o cualquier otra cosa. Y hay, he visto también empresas que ofrecen el 25, el 30% de la empresa y eh, obviamente lo ofrecen a cambio de, de 50 mil dólares, que no es una cifra tan alta para un inversionista, pero la empresa obviamente no se mira que, eh, que se puede escalar, se, mire, se mira que es muy de nicho y que muchas veces pues, no, no, no va a haber forma de recuperar el capital o que se va a tardar muchos años en recuperar, en recuperar el capital. Entonces, todo eso ustedes tienen que ver para valorar la startup porque eso es fundamental, aparte del pitch y la valoración que ustedes van a hacer. Y la valoración es, como les digo, al final ustedes le dicen al inversionista bueno, quiero que inviertan. Un ejemplo, a 50 mil dólares a cambio del 10% de mi compañía. O quiero que inviertan 100 mil dólares a cambio del 5% de mi compañía. O quiero que inviertan medio millón de dólares a cambio del 2% de mi compañía. Pero todo eso lo tiene que hacer con un experto. Si ustedes no saben, búsquense un experto en finanzas, un experto en negocios que les ayude a valorar su startup, porque eso es fundamental para que el inversionista invierta en sus emprendimientos. Ah, ahora vamos con, ya finalizamos los consejos como tal. ...para cuando les toque ir a levantar capital. Ahora voy a darle dos consejos de series de televisión... ...que les va a ayudar muchísimo. Y, y a mí me encantan ver estas series. Una es Shark Tank, negociando con tiburones. Shark eh, Tank es una franquicia. Eh, creo que comenzó hace tiempo en la televisión de Estados Unidos. Creo que en la televisión de Estados Unidos comenzó como desde el 2009. Y eh, creo que ya antes había comenzado, creo que en Asia, eh, esta serie... Pero bueno, yo sé que de que Estados Unidos comenzó como en 2009 y se hace en varios países, pero yo las que he tenido oportunidad de ver es Shark Tank Colombia. He visto las cuatro temporadas que hay actualmente. Y Shark Tank México, he visto también eh, dos temporadas, creo. Eh, las he visto en Amazon Prime Video, como les digo, a lo mejor está en otras plataformas. Eh, yo sé que la de Shark Tank Colombia la pasan en el canal de Sony, también, si ustedes lo tienen en su compañía de cable. Eh, y Shark Tank México y Colombia las pasan en, la dos en Amazon Prime Video Shark Tank, para los que no saben, obviamente muestra concursantes aspirantes a emprendedores realizando presentaciones o pitch de negocios a un panel de inversionistas y cada uno de estos inversionistas se le denomina tiburón o Shark, que, que obviamente es tiburón en inglés, y quienes luego deciden si van a invertir en ellos o no. Entonces cada uno de ellos que se le denomina Shark o tiburón, en realidad es un inversionista y obviamente los emprendedores hacen su pitch y aquí los tiburones deciden si invertir en ellos o no. Y es muy bueno. Ustedes ahí van a aprender cómo hay diferentes tipos de emprendedores, cómo hacen su pitch. Eh, ustedes van a ver lo que opinan los inversionistas. Ahí hablan mucho de las valoraciones que yo les hablé hace poco. Ahí van a ver por qué hay algunos, porque hay muchos emprendimientos que llegan y nadie invierte de los que están ahí. Y ustedes van a ver qué dicen los tiburones o los sharks de por qué no invierten en un emprendimiento, qué hicieron mal. Ustedes van a ver cuando hay emprendimientos buenísimos y hasta se pelean por invertir en ellos. Entonces ahí van a aprender mucho ustedes como emprendedores para eh, el momento que les toque ir a negociar, obviamente, eh, con eh, un inversionista. Y como les digo, la valoración es fundamental. Yo he visto, por ejemplo, en Chartán, Colombia, que hay veces que piden cifras pequeñas, por ejemplo, 13 mil o 15 mil dólares, que es una cifra pequeña por un inversionista, y dan hasta el 20% de la compañía. Y muchas veces no, deciden no invertir porque no miran futuro. Porque como les digo, la, porque a lo mejor las proyecciones no son buenas, o a lo mejor no han vendido nada, o las ventas son muy pequeñas, o se mira que no puede escalar el negocio, o se mira que es muy de nicho, porque hay veces cuando es muy, muy, pero muy de nicho eh, el, el emprendimiento, a los, emprend, a los inversionistas no les llama la atención mucho porque se les va a complicar mucho vender ese producto. Y he, a veces he visto, por ejemplo, en Chartan Charta Colombia que piden hasta medio millón de dólares y yo digo, Nada, ahí no, ahí no van a invertir medio millón de dólares. Y a veces el, el emprendedor solo le da el 3% a la compañía o el 5% y yo, y yo pienso, no, no, no le van a invertir medio millón de dólares solo por el 5% y resulta que después del pitch hasta se pelean los inversionistas por invertir en esa empresa. Pero eh, cuando piden esas cifras tan altas y por un porcentaje tan pequeño son ya emprendimientos más consolidados, emprendimientos que tienen 3, 4 años, que han generado ventas grandes, que están operando en más de un país, no solo por ejemplo en Colombia que están operando en Estados Unidos a nivel internacional y a lo mejor ocupan financiamiento para escalar el negocio o muchas veces no ocupan tanto el dinero, sino que un socio estratégico, un socio que les ayude a escalar. Y obviamente estos charts de estos programas son, por ejemplo, en el caso de Colombia, son obviamente inversionistas, personas de negocios que tienen muchos contactos, entonces muchas veces buscan los emprendedores también. Les recomiendo ese programa de Chart Tank. Eh, el de Colombia, el de México, que son los que yo he visto, pero hay en diferentes países. Obviamente empezó en Estados Unidos. Les recomiendo esto, todos están en Amazon Prime Video. Y también les recomiendo esta serie, no sé si la han visto, se llama Startup. Esta serie yo la vi también en Amazon Prime Video, pero creo que también está en Netflix. Es un poco vieja, comenzó, eh, es, es de tres temporadas. Eh, comenzó en 2016, la primera temporada. Y e hicieron una segunda y una tercera, que creo que le hicieron en 2019. Básicamente ahí está como la sinopsis de, 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 esta, de esta serie que se trata de una plataforma de criptomonedas financiada con dinero sucio eh, que viene con dinero proveniente pues eh, de, de bancos que han hecho pues algún tipo de, de negocios no lícitos y tres emprendedores atípicos que obviamente son eh, obviamente tres de los que se muestran ahí y son atípicos porque uno obviamente es hijo de, eh, se dedica al sector financiero, en, eh, está basada en Miami, la, la, la serie es hecha en Miami. Y eh, uno pues trabaja en, en Brickell, eh, está en los bancos en la zona financiera de Brickell y el papá también era banquero y el papá era el que le dio el dinero. Eh, que obviamente obtuvo de personas que, eh, obviamente, prácticamente lavaban el dinero. Entonces, él lo dio al hijo y el hijo lo invirtió en la empresa, que la empresa la creó eh, la, la chica que aparece ahí, que es una chica de eh, origen cubano que vive en Hialeah, en Miami, y ella es programadora y, y creó, obviamente, una, eh, pues, una plataforma de criptomonedas llamada Gencoin. Y después resulta que parte de 300 mil dólares de ese dinero que le dio el papá al banquero de Brickell, pues es de la persona afroamericana que aparece ahí. Que bueno, no es afroamericana porque en realidad es de Haití y vive en Little Haití, en, en Miami, que bueno, es una de las zonas más pues, peligrosas de Miami, Little Haití. obviamente viven muchos haitianos que están dedicados a la pandilla y todo eso. Entonces estos tres emprendedores se juntan. Y ellos van a, buscar, van a buscar financiamiento. Aparecen muchas fases en las tres temporadas cuando andan buscando financiamiento para GenCoin. Eh, y entonces ahí ustedes van a ver cómo ellos levantan capital. Después incluso van a ver algunos errores que ustedes pueden cometer. Incluso en la serie les terminan robando esa plataforma de criptomoneda llamada GenCoin. Y ya después en la segunda temporada pues hacen otra, eh, otro emprendimiento que se trata de una red eh, eh, pues de... Pues de acceso a una red oscura similar, similar, pues, similar al, al navegador de Tor. Hacen un navegador ellos en el que acceden a la internet eh, o a la Darknet. Y obviamente ahí también caminan buscando capital y buscando capital hasta que hacen a escalar la empresa y la hacen exitosa. Entonces es muy buena las tres temporadas de esta serie de Startup se las recomiendo y, y bueno, búsquenla en Amazon Prime y en Netflix y ahí van a aprender muchísimo también de cómo levantar capital porque en las tres temporadas se dedican mucho a eso andar levantando capital y eh, otro, otro, otro consejo o tip muy importante es que saquen un curso de oratoria si ustedes son personas, yo he sacado algunos no sé si todavía he llegado a un punto que he mejorado, pero para personas que son tímidas personas que tienen pues pánico escénico o que les da miedo hablar en público eh, personas que pues que se bloquean un pitch tienes que hacerlo en un minuto y medio y hay muchas personas que los nervios se bloquean eh, también pues personas que no saben expresarse que no saben decir las cosas eh, eso les complica mucho y a mí Muchas veces me ha complicado eso porque pues, yo siempre fui una persona un poco pues tímida, temerosa. Entonces eh, lo recomendable es sacar un curso de oratoria cuando eres, tienes ese tipo de personalidad. Porque muchas veces hay muchos emprendimientos eh, que son muy buenos, es muy buena idea de negocio e incluso es un emprendimiento buenísimo que se puede escalar fácilmente, pero muchas veces pierden las inversiones porque no hacen un buen pitch, porque no, no hacen ese pitch que conecte al inversionista, que, que impulse al inversionista a invertir, porque simplemente no saben expresarse, no son buenos para hablar en público, entonces cuando eres así, sacar un curso de oratoria. Ahora, si es un equipo y hay dos o tres personas y hay otra persona que es más extrovertida, una persona que es muy que le da mucho la facilidad de hablar en público, que son personas que conectan de esas personas que dicen popularmente que venden hasta piedras, que son muy buenas para las ventas, pues pongan a él a hacer el pitch. Pero si eh, lo tienes que hacer tú y eres una persona muy introvertida, que no eres muy, pues, muy bueno para expresarte, pues te recomiendo que lo mejor que debes hacer antes que todo es sacar un curso de oratoria. En un curso de oratoria puedes aprender, como les digo, conceptos eh, técnicas, estrategias para realizar presentaciones o discursos profesionales y exitosos. También pueden aprender a asimilar estrategias dinámicas para llevar a cabo una experiencia eh, muy buena en una exposición y un discurso de manera profesional y exitosa. Se los recomiendo mucho. Creo que cualquiera que va a hacer un pitch y que va a ir a levantar capital debería sacar un curso de oratoria, pero como les digo, cuando hay personas que son muy buenas en las ventas, extrovertidas, y de esas personas, como les digo, que venden de todo y que tienen buen poder de convencimiento, pues no lo necesitan mucho, pero lo mejor es que todos saquemos un curso de oratoria. Y básicamente estas son las, algunas de las recomendaciones que yo les puedo hacer para, eh, para este propósito. Como muestra ahí en la imagen, un ángel inversionista invirtiendo en su startup, eh, ya que levantar capital es un arte que deberías estar practicando constantemente. Practica, crea un gran pitch, sigue las recomendaciones que le hemos brindado aquí en el canal y de preferencia, hazte un experto para crear una estrategia de levantamiento de capital. Mira, como te dije, la serie de startup, la serie de shark Tank, eso te va a ayudar muchísimo para ver cómo se expresan eh, en los pitch, eh, qué piensan los inversionistas de algunos pitch, de cómo valoran las empresas de, de ciertos sectores o ciertas industrias en las que se está invirtiendo. Entonces, todos los consejos que te di, pues síguelos a la pie, al pie de la letra. Espero que te ayuden. Y bueno, si te gustó el video, pues regalarme un me gusta. Compartan este video con las personas que le puede servir. Si estás trabajando en algún emprendimiento, si conocen compañeros que están, están trabajando en emprendimientos, compartan el video lo que les voy a pedir encarecidamente es que se suscriban al canal, váyanse aquí a la parte de abajo, suscríbanse, activen el botón de la campanita para que reciban una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Síganme en Facebook, está en la descripción y ahí también están el resto de mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.